0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音喜悦，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音喜悦第四十一期，一个老男孩的电影之路专访导演。李瑞军，在我手机里一直都存着李瑞军导演的电话，只是我从来没有打过。自从2013年他的第三部电影长篇告诉他们我乘白鹤去了》上映之后，在影迷圈着实引起了不小的轰动。虽然电影改编自苏童的同名短篇小说，但李瑞军用自己独到的表现手法，将这尽显悲伤的故事完美的呈现在大银幕之上。2012年第69届威尼斯国际电影节的世界首映，让李瑞军从默默无闻的小导演成为了众人瞩目的焦点。这个小村长大的80后男生，也是脚踏实地地走出了自己独具风格的电影之路。10月23号，李瑞军的第四部电影长片《家在水草丰茂的地方》全国公映。他和监制方励也是专程来到广州和大学生观众们见面交流。得知这个消息，我在微博第一时间联络他，表达采访的意愿。不久，我得到了他的确定回复。于是，他在出席活动之前，在下榻的酒店和我进行了一次对于自己电影之路回顾的聊天。40多分钟的对话时间显然比较短，我们彼此都有些意犹未尽的感觉。在结束后。我向他要联络方式，将电话号码输入手机之后，发现我一直都有他的电话号码。那是因为白鹤，我通过朋友找到的，只是我一直没有机会借口拨打过。不过没关系，当面聊天的感觉总是远比隔着电话线更加投入吧
1: 。将电影进行到底。大家好，我是家在水土风貌的地方的导演李瑞军，同电影先生一起与您畅游电影世界。欢迎大家10月23号走进电影院，支持我的新电影《家在水草丰茂的地方》。谢谢
0: 。李瑞军，内地知名青年导演，甘肃高台人。2 0 0 3年毕业于山西传媒学院。2006年，他独立导演的电影处女作《夏至》获得第九届希腊国际独立电影人电影节最佳影片特别奖，并入围了第37届鹿特丹国际电影节。同年，《夏至》被美国 UCSD 收藏。2011年，李瑞军的第二部电影长篇老驴头》入围了第十三届法国多维尔亚洲电影节、第七届中国独立影像年度展大奖，以及第十五届釜山国际电影节新浪潮单元。2012年，李瑞军推出自己的第三部电影长篇，告诉他们，我乘白鹤去了》。入围2012年第69届威尼斯国际电影节、巴西利亚国际电影节最佳导演奖，以及第四届金考拉国际华语电影节评委会大奖、第五届中国电影导演协会年度青年导演等多项大奖。2013年12月。告诉他们，我乘白鹤去了，被法国文化部选为全法国初中、高中国际汉语课程当中推荐学习的华语电影教材。2014年，李瑞军的新作《加在水草风茂的地方》入围了第27届东京国际电影节以及第65届柏林国际电影节。2015年10月23号，这部《加在水草风茂的地方》全国公映。欢迎收听电影先生的声音戏院。但凡和李瑞军导演聊过天的朋友，都会对他身上那种真诚朴实的气息打动。因为同为八零后生人，我总觉得在彼此之间，我和他小时候的一些印象都是很相似的呢。来和他聊电影，自然也是要从小时候开始说的呢。其实仰慕李瑞军导演很久了，嗯、因为从告诉他们我乘白鹤去了。嗯其实，在之前我就耳闻过您的那部《老驴头》，嗯、但是一直没有机会看。是从这些片子来看，您的这个视角都是很独特的，嗯、是偏重于两个极端的，一个小孩的，嗯嗯、一个是老人的，嗯。嗯呃，您是怎样从这个一个圈外人变成一个圈内人、嗯、这个
1: 导演的呢？其实，呃，我的大学我学的本专业是影视广告专业。嗯嗯嗯，其实就是出来做影视广告导演什么之类的。但是因为我在大一的时候，我们要有一门专业的课程叫视听语言。视、嗯、听语言其实就是分析所有的影片，它是如何去讲故事的，呢？它的镜头语言是什么样子的，比如说它的剪接方式，里面人物的表演，包括剧作，就是那个整体整个分析对整个分析。分析 <Okay. S 2> 比如说呢，它从呃影像是。怎么诞生的？比如说什么水浇园丁啊，对吧？早期的那些什么火车进站之类的，对对对然后逐渐的到什么，就是它有一个系统的学习。那包括就是说有摄像课程，他会讲那个呃光的构成，以及摄像机的传感器或者摄像机的那个元件的构成，以及它的景别的应用，然后它的拍摄的方式之类的。就是其实是我真正意义上对影像的系统的学习是在我大学的时候。但是呢，当然我们的呃培养的方向更偏向于广告，嗯。但是呢，有有一部分课程课程基本上是可能是所有学影视的专业都要学的，比如视听语言，嗯。这个时候你就会对无意间你会对很多电影会感兴趣。其实，比如说老师在上影片分析的时候呢，老师会把电影放了，再教室里面，老师就走了，嗯。电电影看电影，对，你看完之后，<笑>嗯，下面的两节课程大家一起来讲分析，嗯。然后呢，基本上是这个样子的。然后呢。也是过一段时间，老师布置作业，你们去随便去拍去，拍完了然后去剪辑完了再放在教室里面，老师再一个一个讲、教、教找问题啊，或者分析。对对对对对、嗯、所以说，其实我真正意义上对对电影产生兴趣是大学，因为我小的时候，在我出生的那个村子是，我是八三年出生的，九零年有了电，九零、嗯、年以前我都是看露天电影，嗯、那个时候全、嗯、那是，嗯，不能说是我有比谁喜欢那个电影。那可能村里面的某些老头比我更喜欢电影，对，因为那是全村的人的唯一的一个集体娱乐的方式。对对对，嗯，没有再没有别的可能性。所以说那个时候你只是觉得电影有意思、好看，嗯，大家都喜欢，但是呢，你从来没不敢去想那个东西跟你有什么关系。嗯，就是你除了看电影以外。你觉得剩下的都跟你没有关系，离这很远的。对，它离你太遥远了，而且那个东西太神秘了，你从来没有见过人制作过电影，你不知道它是一个什么原理。但是我小时候喜欢绘画和音乐，嗯、这个就比较摸得着。你比如说村子里面可能社火的时候，哎、呃，什么过年的时候有秧歌队，有有人会拉二胡，<对>有人会吹笛子，<对>那个你就觉得还能触摸得到。比如说画画，有人可能画得很好，他在家里面画画什么，嗯、那个都可以触摸。但是电影你完全触及不到，嗯，是我是在大学的时候我就决定我说我要，嗯，就喜欢电影，我想做电影
0: 。大学的时候，您在大学之前，呃，您说了您在大学学的是这个影像广告的这种，嗯、对影视广告。那你当时为什么会选这个专专业呢？是不是在这个大学之前就会有
1: 一些对于影像的一些好奇？呃、没有没有没有没有，那个时候完全没有想过我会选这个专业，是我在嗯高中的时候我上的是一个艺校艺术学校。然后呢，艺术学校呢，主要是学音乐和美术。啊、哦。你还是以这个最原始的那种对于艺术的感知对。对对，因为我小的时候特别喜欢音乐和美术，嗯、然后是我父亲特别不同意，他觉得你未来当一个老师或者公务员，那是一个很稳定的工作，嗯、他觉得你这辈子会衣食无忧嘛，嗯、至少是虽然不会过得很好，<对>但是至少是能保证你基础性的一个生活。嗯、他他觉得比较稳定，尤其是他们那一代人。经历了很多动荡，对他对稳定的渴求要比我们这一代人的理解甚至需求更加强烈。对他希望他的孩子，他也不知道这个国家会不会在未来会发生像他们曾经经历过的这种动荡，或者或者这种变化。<对>他只是从他的一个人生的经验和阅历上来讲，他希望你这样可能会好一点。所以说呢，就那个时候我我特别不喜欢那个。所谓的稳定的教师的工作或者公务员的工作，我觉得是那个对我来说真的是没有那么大的强烈的、很枯燥的。我觉得对，非常枯燥。然后呢，虽然说我父亲特别不同意我画画或者玩音乐、玩音乐，对。嗯、然后呢，你就直到是初中，我要升高中了，他就发现可能我就我从小学是偏科，数学特别差，哦、但是我语文是我们班比较好的。嗯嗯嗯。到高初中呢，那就更严重了。比如说，我不会说那个。代数题我不会算，就是尤其是函数、反三角函数之类的这种，这个<笑>你还能说出来也很难得。<对><对>我已经就是永远都搞不懂这些东西，嗯，但是我几何好，我我几何是我们班就是老师每次一上几何回答问题第一个都先叫我。袋鼠基本上不会管我的，你这你这片子还挺奇葩，对对，因为几何我后来我也明白了，就是因为几何那个，我我喜欢画画嘛，哦哦，那个想象的空间思,思维的那个几维的那个空间空间感在我脑子里面比较强，<对>所以说比如说一开始学几何的时候，老师画一个东西，说你你脚，你你们随便找一下它里面有多少条相交或者垂直的平行的线条，我可能一眼看我去就看能看到无数条，那有的人可能会想想想想半天。我不需要想，我就、嗯、我就一眼看过去，就那个透视的那个能力比较 o、okay、对，空间的那个感觉会比较好，嗯，然后呢，就到我父亲最后觉得也是为了让我能够继续上学，嗯，就他妥协了，嗯、就是马上都离离高考离离那个中考不远了，然后呢，就他发现我化学也特别差，但是我物理还可以，嗯，我说物理几何和语文，对，英语基本上相当于没学。<笑>因为我们是呃初，我上小学还是五年制，五年制就是我们那个时候我上小学的时候没有六年制的那个一说， <Okay. S 2> 就是五年级毕业上初一。嗯，然后呢，所以说我们学习英文都是从初一开始的。嗯，就是我初一的时候我英语还可以，就是从 A B C 开始学起的嘛，就还可以。那个因为我父亲是老师，他的工作不停的在调，嗯，就是他调到哪个学校，我就得跟着他去哪个学校转学。转学我初二就转学了。然你父亲是教什么的？我父亲后来就一直在做那个学校的行政管理政管理工作。<Okay> 所以他基本上也不教什么。嗯、后来，反正从我有印象，就是长大一点有印象的时候，他就一直在当学校的领导之类的，<笑>就没有教过什么东西。嗯 <Okay> ，然后就是后来发现我根本不行，可能就是考那个高中是有困难的。嗯、就是他在为我找个出路了。那个时候就是正好是。我们当地的一个师范大学，他们想招一个特长班，嗯
0: 嗯，嗯
1: 想招一个特长班，一个音乐班，一个美术班。然后呢，他们就开始在全区的、全地区的各个中学做动员会招生。<授><授>然后呢，就我们学校的老师就觉得希学老师嘛，希望有升学率，他觉得这个也是另外一种方式。<对>所以说在那天把所有的初三的学生集中在一个地方开了一个动员大会，希望你们那个什么。嗯、我当时特别兴奋，然后呢。呃，所有人都都说：“哎呀，你你呀，你看，你应该去考啊什么的。”然后当天晚上我上完晚自习回到家里面，我父亲说：“嗯，我给你报名了。”然后呢，我其实我我在表面上是特别特别冷淡平静,平静，因为为什么？因为初中的时候，我每天中午午休的时候，我去教室里面黑板上乱画那些东西，就是我自己画，没有老师教嘛，就自己喜欢画。嗯嗯。嗯然后呢，就经常会被我爸逮住骂一顿，说你。不不好好在家睡觉，你跑来画这些能当饭吃吗？你未来能当饭吃吗？这个东西，马上就要就是考试了什么的，你一天搞这些乌七八糟的事情。嗯、所以说他给我报名的时候，心里面其实又窃喜，但是一方面我又对他的这种行为其实挺抵制的。但是心里面，因为你那个考试还只有半个月时间了，嗯、就我们学校有一个老师以前是师范学美术的，他教他是我的班主任，教我们的政治。政治课，然后呢，就我父亲就跟这个老师说，只有半个月时间，就是我每天晚上不上晚自习，嗯，其他学生上晚自习，我就去这个老师的家里面，他就开始教我什么什么叫速写，什么叫素描，什么叫色彩，就为了考这个学，考这个学， <Okay> 然后突击训练，嗯，然后突击训练了半个月，然后呢，就我印象中，我就第二天都要去一早要去张掖考试了，然后呢，老师去喝酒去了，半夜<笑>回来了，说那个什么，哎呀，色彩还没来得及教，怎么办？就素描、速写都训练了很长时间，色彩还没来得及，色彩是很重要的。明天就要考试了，然后老师最后拿拿出颜料，然后拿了纸、吹风纸，在上面给我画了一个苹果，说这就是色彩。然后我说好，我就走了。然后呢，我就去到张燕那个去学校考试。嗯，就刚开始我觉得应该，嗯，我还觉得希望挺大的。嗯，到学校的第二天一早。就是那个学校的校长，他要把所有的全区的考生集中起来，要讲一次话。嗯，一讲话，两千学生，<笑>好像千军万马过独木桥。我一下就那个时候就觉得绝望了，完全没希望。就一下你觉得啊，这么多人竞争这个，怎么可能呢？怎么轮到的你呢？嗯。然后呢，我就跟我父亲说：“要不咱回吧？我觉得完全没希望。”我父亲那个时候可能也心里面没有底
2: 了
1: 。嗯，就觉得反正都来了，名也报了，钱也交了。你就随便进去画去吧，就当是来玩了。嗯，然后呢，我就去画了，画了，然后呢，以前就是还挺上学的，时候还挺规矩的，就是因为你平时考试大家都是谁不能交头接耳、啊，画画、嗯嗯、也是坐在那，其实是它有一个写生台，弧形两两排，嗯，人坐在中间，你进去的时候抽，你抽到哪个、嗯、哪个座位就是哪个座位，嗯、哪个角度就是哪个角度。然后呢，你也不敢左左顾右盼看,看别人了，然后就在那认真的画。
2: 嗯
1: ，然后呢，监考老师偶尔会跑的鸟，哎，说这小伙画的挺像的。<笑>然后呢，你就听到这个声音的时候，你会心里面会觉得，哎，有点踏实，啊、对，有一点踏实了，就是觉得，就那个时候刚开始学画，就是你觉得画的像，那就是你画的好的一个标准啊。对对对对对，对,对对对对，像是一个标准嘛。对。然后呢，因为他转来转去，他说这个画的特别像的这个。这个声音的时候，他并不是说站在每一个人后面都说这个话，很少，对，很少。嗯，然后呢，你就考完素描，呃，那个先考的是速写，十五分钟，他随机进来了一个模特，嗯、你你坐在那个角度，你就十五分钟画一个速写。
2: 嗯
1: ，然后出去了，我父亲说怎么样？我说反正有一个老师，监考老师说到我这跟前说说画的还挺像的，反正那就行。然后呢，就又考，就几门考下来都是这个样子，就那些老师到跟前，嗯觉得就是他没没糖的那个，呃，监考是不一样。对,对对对，他画的还还,还不错，这小伙画的还行。然后后来我考了呃第三名，嗯哇，两千多第三名。对，我考了第三名。张榜的时候什么心情啊？我都在学校，那个时候就突击回来就学文化课了，谁哪管那个？<笑>突然间就是有一天，我们学校说：“哎，你们这些艺考的学生去参加艺考呢，还因为还有还有考音乐，<对>说那个已经下来了，说是听说你好像被有那个合格证了，就是说那个你的专业课好像还不错，文化课就不用担心了。对，文化课就会比别人低一点嘛。嗯、对对。然后呢，我爸说回来就是说哦、啊，好像说是第三名，就哎就觉得那个人，但是说你不能说是因为这个就不能不好好学习，嗯
2: 嗯
1: 。然后呢，但是。好像我最后文化课还是差了几分，嗯，但是这个专业课有这个实力在，就不用担心。没有，我还是没有被取进去。我没有被取进去，是被另外的一个学校录取了，另外的一个学校的艺术类的专业录取了。哦，是这样的一个。对对对。结果那个学校哎，觉得还行。然后呢，他们正好要扩招，嗯，这个班他们要扩招。他原来比如说也是招三十个美术，三十个音乐，他们就想扩招一个班，再扩招一个班。然后呢，我一扩招就被扩进去了。扩进去之后呢，但是呢，他们原先计划是扩招的这个班是三十个美术，三十个音乐。结果他们一扩招，招了十几个美术，十几个音乐，嗯，不够三十个学生怎么办？最后他们一合计，算了，这个班叫艺术班，音乐和美术都学。哇，你考考进音乐的也必须学美术，考进美术的也学，也学<许>，<乐>那都是你的专业课，反正就你就是，反正二合一了，对，二合一了。<Okay. S 1> 就我就特别幸运，因为我特别喜欢音乐。哦、啊，你这两方面都可以。我小的时候我就特别喜欢音乐，我就特别羡慕。我记得我每次我都我我有一个小学老师，他会拉手风琴，他会吹笛子，吹得特别好。他每次学这个，我就特别吹的时候，他放学我们他在一个人在学校吹的时候，我就特别羡慕，我就特别想跟他学的，不好意思。嗯。就终于有一天音乐课上，这个老师说：“哎，你们那个什么，谁要有兴趣啊？’什么，我可以教你们吹笛子啊什么的。嗯”嗯。然后呢？你记住了，会去跟我爸说。我爸经常有的时候会去学校城县城里面开会。我说你回来时候买个笛子。每次说他每次都忘。有一次在那个村子里面，在在乡里面赶集嘛，嗯，然后骑着自行车去了。然后呢，给了两，我记得是我去的时候，我我我母亲给了我两块钱的零花钱，就是你随便在那逛逛的时候可以买个什么吃啊什么的。我在一个地摊上看见有卖笛子的。然后呢，就剩了三四根，有的都弯成那个样子了， <Okay. S 2> 就不好。然后呢，我就拿了一根，我我说我先试试我能不能吹响。然后呢，我一吹，哎，他说你还能吹响，你买吧。我说你这个就最后一个了，还有吗？他说没有。他说多少钱？他说两块钱。我说两块钱太贵了，最后搞了一块五毛钱，我买了一根。讲价的，价<家>。你能手多大？嗯、呃，那个时候应该是十几岁。OK。然后我就买了那只笛子回来，回来就也不会吹，每天自己在家里面瞎琢磨，然后呢，听凭着那个音高的感觉，嗯，自己吹一点简单的，那个曲子，其实没人教你，你就是凭音高的感觉，嗯、你甚至连指法都不知道，嗯、哪个是哆哪个是瑞你都不知道，嗯、但是你只是凭感觉就记住哪个音是在什么地方，嗯、怎么按，就那么着。然后后来就我记得有一天，嗯，中午吃饭，我父亲回来了，回来了，然后我妈就盛饭，说是来端饭吧。然后呢，我就拿着那个笛子。我父亲也不知道那天他为什么，他可能因为什么事情不开心。嗯嗯，他说：“你把那个笛子放下，你吃完饭了再拿行不行？”我说：“不行。”然后呢，他就给我接过去，扔在地上，一脚就踩踩碎了。我气坏了，我站起来我就把那个碗扔到地上，梆一砸我就走了。走了，然后我差不多有可能前前后后我就去我奶奶家了。嗯、我有一个月将近没有跟我父亲说话。然后呢，其实下一周我父亲回来的时候就给我买了一支笛子，比我那个好。嗯。然后我妈说：“你看，买了，他给你买了。”然后呢，就是他不在的时候，我就拿着那个笛子；他在的时候，我就假装我不喜欢。<笑>然后那个笛子到现在还在我的家里边。哇，好有意义呀、啊！这个就所以说我特别喜欢音乐。嗯。所以说那个时候我们我我到呃小中专艺术班，对艺术我在艺术班上学的时候，学校买了一批乐器。哦。没没有萨克斯管，有有什么小？那个时候这些都要学，哦哦、对，都要学。就是你你要选修一一门西洋乐器，钢琴是必修的，嗯，声乐是必修的。哦、我还学美声，学了三年，因为我们的呃音乐老师他是唱美声的，所以、哦、他不允许你，就是他的受到的那个音乐的素养和训练，就是说只有美声才是真正的唱歌，你什么所谓的流行歌曲那不算唱歌。就是说，所有的学生强制性不能选择通俗，不能不能选择通俗唱法，<笑>对，全部都是美声，管你<点>管你喜欢不喜欢，全部是美声，有点像《立春》里的王彩玲。<笑>对对对，然后呢，就还有合唱指挥、听音练耳、钢全部都要学，系统的要学的。然后呢，就每人还必须选修一门西洋乐器管乐。然后呢，我那个时候因为小时候喜欢笛子，嗯、我说我我选长笛吧。嗯，然后呢，我们班有一个男生。干嘛学长笛呀、啊？萨克斯多帅、啊，帅啊帅啊、<笑>就是意思是你看，你一吹萨克斯，拿着那小姑娘都要多看几眼。<笑>我那个时候对萨克斯没有概念，嗯、那时候是九<长>九几年，九八年。OK， 然后呢，我我就没有那个概念。我说萨克斯有什么意思呢？嗯、但是后来我就发现，很多人都需要男生都抢着要学萨克斯。行，我学萨克斯。然后呢，我就学了三个字。然后老师最后分配啊，你你他是先按照你的兴趣，你先报你想学哪个乐器。嗯、但是乐器是有限的，你不能所有人都学三个字、啊。对对对对。然后呢，最后其实只有两个男生有机会学三个字，其中一个是我，剩下的男生全是吹<长>小号、小号、小号因为你不能让小号比较费力气，你不能让女生去吹小号。对对对。所以说长笛大部分都安排给女生了。哦哦。这样比较轻松啊，对，对对然后呢，符合他的身体结构，对，然后呢，把什么呃那个个子高的，各个,个长好长好<号>，对，然后那个什么呃女生还有的女生那就是单黄管什么的，<对>所以说就开始每天早上，我们就我们班的学生是不上早操的，所以说早晨早晨都是要出早操的嘛，嗯、我们班的学生不出早操，早晨要比别人要早来半个小时，加上早操一个小时，就是站在操场的那个校墙。每个人两三米一个人，就是对着那个校墙，对着墙然后练，就是三年下来基本上就是那个样子。
0: 那这个音乐和美术它，他你们怎
1: 么来调和呢？这个这个这个这个这个上课的这个这个。这个、上课就是比如说，嗯，他就是除了文化课以外，比如说今天上午，今天比如说也许一早的前两节课是。是试唱，嗯，那老师就来五线谱拿来，我们就唱试唱嘛。那可是很多一些念学美术的这个考生，他可能根本就不太……对，是啊，但是但是他是从零基础开始学起的哦，他是从比如说哆来咪发嗦开始学起的，嗯嗯、从简谱是怎么为什么是五根线，为什么叫五线谱开始学起的，比如说四分音符是怎么写，八分音符怎么写，对吧？几分休止符，四分休休止符，十六分休止符是怎么写？从这些开始基础的，哦、所以说大家是一个起跑线。重新开始，不管是多高多低，都是都是重新再开始。包括美术，就是即便有很多学生之前已经学过了，也是从开始从最基础的素描、速写，只不过是有的学生呢可能就起点高一点，接受度好一点；有的学生就接受度差一点嘛。嗯，有的学生可能对这个兴趣浓厚一点，天分好一点；有的天分不好
2: ，这个天分
1: 不好的或者是不感兴趣的，只感兴趣音乐的，可怎么办呢？对，你比如说我们班有一个男生，就是他小号就。他他音乐,乐感特别差，就是画画的。对，他是其实考美术进去的嘛。那乐感特别差，就是我们有后来就有一个乐乐队，因为这三十个人就是有一个乐队的。嗯，这个乐队就相当于一个正规的军乐团的购置。哦，我懂了。然后呢，我们经常会排练，有有的时候老师会，我们比如有每天每周有两到四节课是排练，集体排练的，排练一个曲子啊什么的。他就没有办法，所有的人吹出来的是有旋律的。他没有办法吹出旋律来，他吹出来是直的，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，这怎么办呢？对，这就没办法。最后，最后那个老师说，好了，你你不用吹小号了，你就在这个乐谱里面打岔。嗯，最简单最简单的。单的<笑>但是这都不行，因为他老往弱拍上打，其实是应该往强拍上打。对，他每次都会打到弱拍上，就没办法了。老师说，你就小号拿上，你就跟在里面充数，吧，滥于充数吧。就就有这样的情况。<笑>那但,但是你你就是，本身人家也不是考音乐专业了，然后呢，所以说我就等于是，三年学下来，我的音乐的专业专业课跟本身我对音乐有很强烈的兴趣，嗯、所以说我对音乐的专业课和那个美术美术的专业课都是在班里面靠前的，甚至在毕业的时候，我们美术老师告诉我说，有可能学校想留我去当美术老师。然后那时候才十几岁，对呀，就是、啊、那个我的父亲说不行，因为你连大学都没有上，你学历太低了，怎么可能呢？你干几年，万一教育体制改革，你这个就什么都没有了。对对对所以说还是要考大学，所以说那个时候就是想着考西安美院或者音乐学院。嗯，是偶然间，我后来上的那个大学山西传媒学院的招生简章发到我们学校去了。那是我们那儿的人从来以前没有考过这样的学校。嗯，然后呢，我的班主任就拿这这个招生简章到。班里面说，哎，就是你们学音乐、学美术，其实还有这方面的基础，嗯，考这个可能更容易一点。就是你们可以，他突然间意识到多了一条路让我们选择，就是、嗯、他也就是为了升学率嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，希望我们能有一个机会上大学。以前呢，就是说那个思维就局限在仅此于说，那个比如说师范类院校的什么美术教育啊、音乐教育之类的，或者就是说你学一个声乐专业或者器乐专业，或者美院去学考一个什么什么专业什么的。原来的设想都是这样子的，突然间他觉得有一种可能性，说大家去试试吧，嗯，就去考了，然后突击了一下，然后呢，我的美术老师就跟我说，考这个影视广告专业，挣钱未来，这个是事实，是，对，挣钱嘛，<对>那个时候，你知道我九几年嘛，对，就这个未来是个非常好的职业，然后呢，因为我的老师是画国画的，我说我我想考国画系，他说你考那儿干嘛？没有用，你看我现在。几百块钱、一千来块钱的工资，那个时候工资还比较低。对，你说买好好好一点的宣纸，一袋宣纸四五百块钱。对，墨水一斗阁，对，都很贵。我每天我也画画、写字、练字啊，是,
0: 是
1: 是。这下来根本没有多少。我记得印象中他那个时候特别不开心，那段时间是因为他好像也快二十七八了，家里面给他介绍了个女朋友，要马上要结婚。嗯。就那个时候，我就特别不理解，我说那很多人结婚都是很开心的事情。等我长大一点，知道他就是他要负担起另外的一个责任和家庭，<对>就他觉得他的现在的这个生活的状态，他觉得他负担不起嘛。对，所以说他有压力。然后呢，后来我说好，就考了，考结果就去考上了，嗯，就考上了呢。但是同时，我也被一个师范大学的计算机系录取了。这这，你是太跳痛了也。然后呢，我就拿了两个章大两个大学的录取，同时直属同年。然后呢，最后。家里面的人，所有的亲戚朋友说，上这个师范类的大学，因为我那一年是师范类大学最后一年包分配
2: ，哦，就你等
1: 于你毕业就铁饭碗，对国家分配工作，对，你只要这辈子不出差错，你就老师了，然后你要在人际啊各方面比较会这个圆滑一点的，当个校长啊什么，也许你可能对对对，过几年还能混到教育局当个什么一一官半职的，哇，这个这个美好的展望总总是这样，对对对，所以说，所以就是说你应该干这个，嗯。然后呢，我说我真的没有兴趣，我本身数学就特别差，你让我学计算机，我就那个时候对计算机的理解，我就觉得它肯定是跟数学什么有很大的关系。对对对,对,对,对,对我说我怎么学？你让我去，我真的是搞不懂这些东西，我去就是真的是浪费钱，嗯，混日子的。
2: 嗯
1: 。我就跟我父亲说，如果要想让我上大学，我就想上那个影视类的。
2: 嗯、如果
1: 是那个我感兴趣，这个东西我真的不感兴趣，就是我去就是混日子。与其这样，反正。我出来也是要找工作的嘛，嗯，对吧？也是要去打工挣钱的嘛。那我现在就直接去打工挣钱就好了，何必再浪费三年、三四年时间去上大学呢？嗯，没有意义。最后我父亲说，觉得好像也没有办法，嗯、就去他去那提前去太原看了一下那个学校，因为那几年有那种情况，就是很多那种民办的学校、<对>骗子学校、<是>很多是假学校、假学校，对对对骗了很多学生的钱什么的。他就觉得又是在外省的跨省的一个学校，很不放心，学费又那么贵，一年七千多的学费，那怎么办？他就去看了，看完之后，当时的一个院长还接待了他，带他参观什么设备啊什么的，学校的硬件什么，哎，发现还挺好的，回来觉得那你去吧。其实我就是这样去上的那个学校，然后呢，在学校期间呢，其实我我就是喜欢电影。那个时候，这个
0: 进了学校之后，其实你你最开始的那些电影的启蒙都是露天的那些。露天的、啊。那
1: 到了大学之后，应该打开了另外的一个方向。对对对到大学的时候，你完全对电影有了一种新的认识。嗯，就是以前你在那就是大家就是其实看电影只是一个由头，只是大家能够聚到一起，你就是觉得热闹，像是玩一样，玩一样，你就觉得开心。嗯、人聚在一起，你会觉得开心。是因为这个原因，你会觉得，哎，有的电影确实也很有意思啊。小的时候嘛，都喜欢看武侠电影啊。嗯我记得我看什么，呃，黄飞鸿系列，啊，都是在大学时候那不是不是那是我小的时候看的露天的，露天 OK。比如说《大话西游》，我看的都是胶片的露天的放映嘛
0: 。嗯嗯，很难忘啊这些。对对对对。现在
1: 几乎，现在应该农村也很少有露天电影。没有了，几乎，而且现在有的也都是那种数码的放录像带。对对对。不是胶片的，那胶片的意义原来。肯定不一样，那银幕一支起来，对<要>、嗯、对对对对，挂起来，然后很大银幕挂起来，然后有的时候这边挤不下，到反面去看，反面没人跟你挤，反正都一样。对，啊啊，然后呢，所以说我到嗯大学的时候，才真正对电影有了一个新的认识。嗯，就是你会觉得哦，其实它跟你一个没有，你甚至没有去过那个国家，对吧？比如说有一些欧洲的电影，你没有去过那个国家，你甚至根本不认识它嘛。但是你通过这个电影，你会感受到那个人物的命运，他的悲欢，呃，喜乐会跟你觉得有特别特别,特别大的关系，你会被他带进去，就是你那个情绪很久都出不来。嗯。就我突然间发现，其实电影的感染力远远比绘画和音乐要强烈，而且它更加能够让一些普通的嗯观众能够，就是他那个认同感更强一点。代入感更强。代入感也更强一点，嗯、而且它更直观，就是它的、嗯、它对。呃，观赏观赏者的那个，呃，门槛要求比较低，嗯嗯，嗯就是它它特别直接的就可以让你，而且是几维的一个空间，嗯、就是很立体的把那个东西形象的东西展展露出来。对你比如说音乐，其实是一个特别很难琢磨的，它是一个情绪，就是你不可不可见的一个东西。对对对。但是这个东西是可见可听的，<对>它完全不一样，你就完全会被那个东西吸引。所以说那个时候我就说我毕业我想拍电影。你那个时候让你比较震撼难忘的一部片是什么？你比如说像《偷自行车的人》啊什么的，你就特别难忘。你觉得那个人物的命运，那个小孩子跟他的父亲，那那种生活的状态，因为一个自行车什么的，就,就很多电影你就特别特别难忘、嗯、啊。然后就毕业，我就两千零三年毕业，我就来到北京嘛。嗯。我就那个时候。觉得哎，你想拍电影就直觉，就是说，所有拍电影的人好像都在北京。北京对，那就很自然的就来了北京。其实那个时候，如果要是拍自己的电影，说起来好像很容易，但是做起来还是很难，非常难。<是>那个时候是门槛特别高的，那个时候还是胶片的时代。对我刚毕业的时候是胶片的时代，你根本不敢想象，就是胶片的成本远比数码的成本要高很多高很多，而且就是说他的他就要求从业者的经验也会要求高很多。嗯。就是说，你很多人，你比如摄影师，你在教，你在干助理，干不了多少。你没干，就是你不干助理，嗯，你是直接上来让你拍胶片，你是拍不了的。你怎么能拍得了呢？你知道胶片的原理，它的成像的方式，那个感觉，你能把握得了吗？嗯、而且那个胶片是一次性的，你曝光过了<对>就一下就完蛋了，<对>那个钱就浪费了。<对>所以说他这个要求对经验，工作人员的从业经验是有有非常高的要求的，就是新人很难的。就是你你你，尤其是技术工种的新人是非常难的，你需要有一个一定时间的磨练，你才可以去掌握到那个经验的。所以说那个时候毕业就一直想要拍，想要拍，甚至我想要拍我的第一个电影的时候，我最初的设想是拍十六毫米胶片，夏至，夏至，嗯嗯，我想拍十六毫米的胶片，但是那个时候就哎找来找去那个资金都有没有了，原来打印的资金没有了，那最后我就是放弃十六毫米的胶片了，我说那我拍。高清吧，嗯嗯，拍高清，那个时候的高清还是磁带的
2: ，嗯嗯嗯，不、嗯、像
1: 、嗯、现在是卡，那个时候磁带，然后一盘磁带好几百块钱，<对>就拍四十分钟高清的，对，对然后嗯，就后来就高清拍来拍去也不行了，嗯，就是因为没有钱了，那个钱就是也也黄了，嗯，最后呢，就我父亲说，哎，那你筹备的怎么样了？我说我想，但是资金都黄了。然后呢？他说：“那你需要多少钱？”我说：“最少最少了也得三十万吧。”就是因为夏至，夏至啊！嗯、我说你递了这个钱，真的是没有办法操作，嗯，就你剧组都展不开，嗯，就那个时候说，那就是他跟我妈攒的一点钱也不多，嗯,嗯，然后呢，就是准备他们要买个房子的钱。就是说，那你这个电影拍完，这钱什么时候能收回来？我那个时候也想的特别简单，我说今年拍完电影，明年卖掉，明年钱就能回来。<笑>我父亲说，那不就是一年的时间吗？对<笑>对，对一年之间，我们晚住一年房子有什么差别？没什么差别。那你拿去拍，我想都很简单，想得特别简单。对，对然后呢，就把钱给我了，然后不够，然后我自己的挣的一点钱，再加上拍广告，到处到处没有，我到现在没拍过一次广告啊，就是特别。嗯对不起，我学的那个专业，我毕业的时候一直直到北京去应聘广告公司，没有一家要我。我说你没有经验
0: ，对这个找了一
1: 两个月、这个、没找到一个关于广告的工作，这个是很现实的现对。对对对，然后就拍那个，呃、后来就借了一些钱就拍的高清，在四川拍的，就昨天正好在四川路演嘛，还挺感慨的，<笑>就是我二十三岁拍的第一个电影处处女作，在四川拍的，然后。<笑>就那戏呢，中间也也自己也没有经验，嗯、很多从业者也都没有经验，都是初来乍到，都是校友啊，这种什么的，就大家都没有一个从业经验，就哎，那个、剧组里面乱哄哄的，而且那个也没有职业感。那时候有没有想过这一行太太难了，想要转呢？没有，倒是没有，那个倒是没有。就是说中间有一次就是剧组，所以说打架嘛，打架然后被抓起来了。谁和谁打架？我和副导演打架，<笑>因为创作理念不是创作理念。不是创作理念，就是因为剧组人特别少嘛，然后呢，就是我们住在一个小镇上，那个镇上就是那种小旅小旅社，嗯，就是连门上连锁都没有的。你想那个是一台摄像机三四十万放在那个里边，哦，就是、还有镜头了，还有灯光了，这是个安全问题。就是说我问我说谁不吃饭，然后呢副导演说我对我不吃饭，我说你不吃饭那你就看着机器，我带其他人吃饭，因为那个地方只有我一个人去采过景，只有我熟，其他人都。那个时候是拍了多长时间？拍了二十一天吧，我记得。<Okay. S 1> 然后呢，嗯，其他人都不熟嘛。嗯。Oh. 他就不高兴。我说，要不你在哪，你带他们去吃饭，我看着。他也不行。就最后这个弄的，我说就他后来就说，我是副导演，我凭什么看设备呢？就是他是按照一个大组的那个，就是还是一个行政等级的那个，就是公务员体系的那个概念来去衡量的， mm hmm. 就觉得我是一个处长。我就必须得做手艺，享受什么样的待遇，嗯嗯我不能是去干你你小科员的活什么的。嗯嗯我说我还帮灯光是台灯呢，我还是导演呢，对不对？是不是？对。然后呢，就后来就因为这些原因啊什么的，这就特别有情绪。嗯。然后呢，煽动剧组的人什么，就是说要离开啊什么的，要去别的地方，要去玩之类的。所以说那个时候也都年轻，血气方刚。然后呢就，就就脾气也都比较暴。然后呢，就因为这些问题就吵起来了嘛。吵来吵去，就最后就上升到动手的阶段，一动手呢，最后就报警了呗。那家剧组人也劝不住，对吧？报警了，然后呢，那就警察呢介入来处理呗。你这是既然报了警，他们都过问这个事情是什么源头，所有人拉到他的那个派出所写写口供嘛啊，每个人分开写这个事情的见证者始末是怎么样，他这样对口供他就知道谁对谁错，他问是问不出来的。嗯，然后呢，很快就处理。当时我就特别。我说不拍了，赶紧走吧。然后呢，最后我说这怎怎么弄啊？完全没办法弄啊！最后我的摄影师，我的校友一届的，他在中央台工作。就是我我来的时候，我跟我的领导说我要请假，我要去拍电影，我同学的电影，我要去做摄影师。领导很爽快的答应说这个事情你必须得去。
2: 嗯
1: 。然后呢啊、哦，我现在回来了，人家说哎你咋回来了？我我告诉人家我同学不拍了。然后你你得给我一个交代，我也得给我的领导一个交代吧。后来就想，反正拍吧，反正都已经这样，就知道反正拍出来不咋地，嗯，就硬着头皮把它弄下来了。弄下来之后呢，就后来剪啊什么的弄完，就也不太好。嗯，后来朋友说，反正你都弄出来了，怕什么？受损应展呗。就后来还有阴差阳错的得了奖什么的，就这么着。然后呢，第一个拍完。到第二个的时候，我零九年之后就特别想拍第二个电影，然后老驴头对老驴头跟很多，但是那个时候还欠很多钱呢，那时候你还在欠外债，其实就是下至的钱嘛。对对对对然后呢，就很多朋友说朋友说，哎，那你第二个其实这个故事，回你的老家拍嘛。然后呢，我们找当地的一些演员训练出来，让他们来演。然后我可以有几个朋友说免费可以来帮忙什么的，比如摄影师啊、录音师啊什么的，就觉这样的话呢。成本其实挺低的，我们把成本降到最低。然后呢，就是我跟我女朋友去电视台打工挣了一些钱，我们就开始说要回去拍嘛。在拍的这个过程中，就我就把我的父母、我的家人全部训练成演员，必须帮我演。后来就有人就说：“哎，你你你这个，说是可以去申请一下店《陆子丹电影节》有一个剧本的奖金。”嗯嗯。有一万欧，你把剧本翻译出来。就以前陈凯歌的《边走边唱》是第一个得那个奖金，什么后来娄烨、贾樟柯就是第六代，基本上都得过他那个。我后来就把剧本翻译过去，哎。得了一万欧的奖金，嗯，一万欧那个时候差不多换了十一万，老驴头，对老驴头，然后呢，哎，我就可以一部分拿去还账了，一部分再去拍拍电<笑>然后突然间家里面的人也觉得有一点点希望了，嗯，就他们觉得，哎，你看到有一点钱进来了，是因为拍电影来的钱，嗯，他们就觉得这个事情，之前他们也觉得你之前你你你拍都是别的地方，你我眼见眼不见心不烦，你现在你不但那个第一个钱还没还清，你又拍第二个，还要来我们眼皮子底下拍，当然受不了啊，嗯，然后呢后来就拍完。又得了鹿特丹电影节的后期的一个支持的奖金有两万欧，就帮这个电影完成了。完成之后就去了一些影展，也是因为这个电影我认识，在二零一一年的三月十号在法国的杜维尔电影节去参赛。方总带着李玉导演、陈柏霖，他们是《观音山》去参赛。对对对对对，就我们在那个电影结上认识的，说哎，后来就相互看了对方的电影，说我们可以合作，聊了聊。然后呢就。知道就到二零，也是因为老驴头的原因，然后呢，我就是想要拍苏童老师的那个小说，但是呢就没有可能。然后有一个老师正好是在老驴头在南京参加一个影展，嗯，然后呢他特别喜欢，就吃饭的时候你接下来要拍什么电影？我说就是讲了现在的水草的计划，嗯，跟白鹤，嗯，
2: 然
1: 后他说白鹤应该是苏童的小说，我说对，我想拍，但是他说我不认识他，我说，他说我认识。他是他以前的出版社工作，是跟苏东很说，哦，对对，说你把你的他特别喜欢电影，说你把你的老驴头给刘章杰，我转给他，他如果看完喜欢的话，我给你讲一下你的情况，也许有可能试一试
2: 吧。
1: 嗯，结果就过了一个月，同意了，苏东同,同意了。对，然后呢，我就后来就也是因为老驴头当时在南京有天华华天一个公司。哦，对，介入说想要跟我谈合作，说我新的电影他们可以合作，所以说呢，我们就一起做了百合。嗯，白鹤做完，我正好在蔡尚军导演的《人山人海》的北京的首映室，又碰见了方总。方总说：“忙什么呢？”我说：“那个，我刚拍了一个电影，在初解阶段。”我说：“哪天请你跟李立导演帮我提提意见。”他说：“行。”我就去老雷给他们一放，他挺喜欢白鹤的。然后呢，就问说：“你接下来什么什么计划？”我就跟他讲了《水草》的故事。嗯，然后呢，就后来就很自然的就合作的，合作了《水草》嗯
0: 。呃，我一个很重要的一个问题就是您。是从骨子里就是带出你对于电影的这种目前的这样的一个主题，就是你很年轻，嗯
1: ，心里住着一个那么老的灵魂，嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯
1: 是这样的吗？你本身就是这样一个。不我我我是我是我开玩笑嘛？有一次我记得洛杉矶电影节，他们问我，的老刘说你为什么那么年轻？那个时候我是二十六岁吧？嗯 ，OK， 二二十六岁差不多。他说你为什么会拍一个关于老人电影？我说其实我虽然是一个年轻人，但是我觉得。其实我已经在这个世界上存活二十多年了，其实这个时间已经够长了。我觉得其实我就要算起来，算这个时间，其实我也是一个老人，其实挺老的了。我说我在某种程度上，我说可能我心里面住着一个老人。还有一个就是说，他有一个现状，就是我我对那些老人的命运，就是我小的时候见看着他们如何对待对待他们的子女，还是付出的那一切我都清楚。当我长大的时候，他们现在的那个境遇，我是特别不满意的。嗯嗯，就是我特别特别，就看到他们的那种晚年的境遇，我会心里面会特别特别难受。嗯，就我觉得这这世界不应该是这样子，不公平嘛，对吧？凭什么怎么是这样子呢？就人活了一辈子，一辈子都在为别人付出，结果到老年没有人为他付出，自己活得那么惨。所以说，我就决定一定要拍一个跟他们有关的电影，所以我就拍了《老驴头》。然后呢，后来呢，其实《老驴头》完了就是想，有的剧本是现在的水草的剧本。嗯，我是在修改《水草》的剧本的时候看到苏童的小说的，所以说那个东西不是我在我的计划之内，那是一个闯入到我世界里面的东西。嗯，然后呢，但是阴差阳错，是因为拍《水草》钱不够，仅有的那个钱当时花天头的钱，我觉得又够拍《白鹤》，那就先把《白鹤》提前了，嗯，就把《水草》滞后了，就拍了那个。突然间我就觉得，哎，他跟老驴头有很大的关系。老驴头是在讲一个老年人晚年的物质生活的部分，这个就是精神世界的部分。对,对,对，而且它完全是一个有传承的传承的一个电影，对对对所以说就很自然就
0: 过来了，<对>这样拍了。应该也是内地影迷最开始对你印象深刻的，也是从呃告诉他们我成。对，因为有很多人没有机会看到老驴头。嗯，嗯对对对，嗯嗯。呃，那对于这个新的这个呃家在水草丰茂的地方，嗯嗯、呃，好像又像是这个白鹤的另外的一种
1: 。是他其实是，在某种程度上，就是说，好像我的电影里面的那些小孩逐渐的在在长大，而且他的戏份逐渐的在加重。以前，比如说在《老驴头》，他是一个非常小的配角，就是那一个小孩不是那个小孩是换了啊，是是这个角色，这个人物是,是这个人物关系。然后到到这个《白鹤》里面，这个小孩的戏就已经成长到很多了。对，再到这儿，完全小孩变成主角了。对，其实他是一个。成长的一个过程，他这个这个角色的设置是一个成长成长的过程，就是他越来越大越来越大占着比例。那我觉得你这一点是挺困难的。首先，你这个
0: 演员是非职业，嗯、非职业，然后小孩的戏又很难把握。<对>那这个水草风貌你怎么来操
1: 操控他们？其实就是我把他们选选定之后，接在家里面，左边睡的弟弟，右边睡的哥哥，睡了一个多月，天天吃喝拉撒睡全在一起，就是当朋友嘛。OK。然后当你变成朋友的时候，其实小孩是特别讲义气的，他不会像大人、啊。<笑>小孩其实是，如果他认准你了，嗯，就是他说话是不会轻易变的，嗯，就是他的那种骨子里面的那种，呃，那种义气的感觉感觉，其实他要比成年人讲义气，嗯这，这是我我接触的时候我发现的，就是他当答应你做什么事情，我就我就会做，嗯，幸运感要比，而且他是他不会想那么多复杂的事情，嗯，就是成年人会做每一件事情都会考虑背后的结果，对对对，周围的很受很多因素的困扰，小孩不会。嗯，就答应我，就会把这事情做好。如果他有兴趣的话，他当然他就更努力了。嗯，所以说我觉得这是一个，其实跟小孩打交道要比比比成年人打交道要容易的多
2: 。嗯，嗯那
0: 那个白鹤的时候，你几乎启用的就是自己的亲人朋友对对对。嗯、那这
1: 个水草风暴的这两个小演员呢？对对对对水草水草的小演员正好是演弟弟的，就是白鹤里面的小演员。嗯，然后包括汤龙，对汤龙，嗯、比如说演、嗯、演老喇嘛的男演员，就是白鹤里面的老爷爷。啊。我我舅爷爷又演了这个新老马，对老马，老马又演了这个新的电影，演了一个喇嘛，还有一些演员，你比如说，甚至在老驴头里面那个小男孩是我一亿的儿子，嗯、那个时候他跟汤龙差不多高，现在在水草里面他已经长得快一米八了，然后呢，在水草里面演了一个年轻的喇嘛，就就是有一些角色，有一些人物一直在不同的电影里面有出现。我觉得你真的用电影记录了自己和家人的一个成长的一个过甚至比如说，在《老驴头》里面有我的父亲和母亲，《白鹤》里面有我的父亲。他演了哪个角色？就那个村长带着一堆挖坟的那个坏人，是我父亲演的。<笑>然后，嗯，到《水草》里面，他演了那个管骆驼的那个人。现在父母对于电影这一行怎么看呢？就他们现在觉得，呃、好像就是。接受了我从事的这个职业，他们也觉得就习惯了嘛。以前就是其实是挺排斥的，他觉得因为，你拍这个干嘛？就是别人做什么事情都是要挣钱，你这个不但不挣钱，还往里贴钱。所以说那天我们在武汉的时候，有人说，他们后来放了一个文章，说我我我拍电影买了卖了三套房子。后来我看到我说我哪有钱买三套房子、啊？我说我要有那么多，有人就在那个微博下面说。土豪，还有人说房东，我说我哪有那么多钱？我哪有三套房子？我说我都知道，拍完白鹤了，到现在水草的时候了，我才有能力帮我父母在县城里面买了一个小房子而已。因为我之前欠了我父母很多钱，我才帮他们买了一个房子。我哪有？我是说，如果有我要是这几部电影我，我不我我那些钱不折腾到电影里面去的话，我有可能拍这几部电影的这些钱，我能可能在县城里面，在房价还没涨高的时候。有有可能会买两到三套小房子、小平米的，嗯、是有可能的。嗯、但是其实我说我远远在电影里面搭进去的钱，比我挣到的钱多得多、啊。嗯，对，没错。对我就以前我都没有片酬的，我我因为是我自己喜欢拍电影嘛，从来没有想过什么，所以说我拍电影就以前都是没有片酬的，哪有片酬嗯？嗯，
0: 那现在那个你的这个电影的这个发展的方向，以及目前出来这个类型都是、嗯。比较文艺的，嗯、比较走心的。嗯、其实这条路在中国的电影的商业道路上是比较孤独
1: 的。嗯嗯、是。是你还会这么坚持下去是？是，我觉得这个很重要。嗯,嗯。我觉得其实，呃、嗯，一定是从你内心流淌出来的情感的东西，它能打动你，它才有机会可能打动别的观众。如果你身边营造一个东西，你自己都觉得很扯淡，那观众就看着更扯淡了。那不是完全太扯淡了。我我不会愿意做那样的事情。我就觉得，不管是什么类型，你肯定是要。要要有一个情感的浓度，而且就是说，还有一个他要有一一一定的社会价值和社会意义，甚至就是说，就是没有价值，我拍这个东西干什么呢？花那么多钱，花那么多几年的时间，拍了一个毫无意义的东西，不值得嘛？真的是不值得，浪浪费时间。就是前几天他们那个一席在八月底找我去，要做一个演讲，然后呢，我就突然间想到，哎，我说我。我搜一搜中国的男性的平均寿命是多少？就突然突然间想，无意间想到了啊，嗯、我就百度了一下，他跳出来是七十二岁，还有什么不同的岁数，反正都差不多吧，这个左右我没有做详细的数据判断和分析，就姑且以这个七十二来算平均寿命。嗯，那我今年都三十二了，我还有四十年了，四十年这是幸运的状态下，<笑>也许你不幸运，可能对到不了七七十二。<笑><对>那这样的话呢，其实就我平均最快三年一个电影，四十年能有十来部电影的机会啊。就你，你要做电影的话，真的是你的，你的时间不能按天算，对，不能按年算，就是一部电影的时间，嗯，基本上就是一部电影，就是几年时间就过去了。去年我在家快到年底的时候，我父亲给我打电话说火车票开始预定了，你你你差不多开始买票要回来准备了,了过年了。嗯，他挂完这个电话，我突然间坐在让我想了很多，哎，就一晃这一年过去了，我干了啥呢？就我一想，那一年我就是天天钻在机房里面，不是在剪辑，就是跟录音师在哄录声音，就是在在讨论特效，就是在、呃、弄音乐，就是在弄字幕，在就是在弄别的。我啥都没干，就是那一年时间，我整个就是在弄这个电影的后期。就一年时间过去了，上一年时间我二月份就回去筹备，筹备到八月份开始拍，拍完就九月底了。那一年就没了，用了一年时间拍了一个电影，用了一年时间做了一个后期。今年的一年时间基本上是跑影展，然后现在就是宣发。这事情一完，你说二十三号你上映之后，实际上到十一月份，这一年又过去了，三年时间光机就没了，就就因为这一部电影，我三年时间就没了。你你敢你敢随随便轻易弄，弄掉你三年的时间吗？因为机会不多。如果是说，嗯，有很多东西我就是随手能来的一个我我放着没关系，我机会多的是。但这种情况真的是没有
0: 那么多机会。嗯啊，最后一个问题就是，嗯嗯呃，现在你说你实际年年龄三十二岁，对，比我还小两岁。嗯嗯嗯那你
1: 觉得你的心理年龄是多大？嗯，我不知道我的心理年龄多大，反正有很多人他觉得我的心理年龄远远超过了我的就实际的年龄，这是肯定的。对，其实通过您的片就已经看得出来。是是。是是是你介意这种年老的这种？我我我不介意，我不介意别人爱怎么说，那是别人的事，跟我没关系。好，谢谢导演，将电影进行到底。大家好，我是《家在水草风貌的地方》的导演李瑞军，同电影先生一起与您畅游电影世界，欢迎大家10月23号走进电影院支持我的新电影《家在水草风貌的地方》。谢谢
0: 。相信通过这期电影先生的声音戏院，您对于内地青年导演李瑞军有了一个更深的了解和认识了吧？这个年龄不大，却对人世生死看得如此透彻的导演，总是会将这种深刻的思考用电影镜头带给观众们。他说：“拍毫无意义的东西，就是在浪费时间。”他也在用一部部的好电影来见证自己与众不同的电影人生了。十月二十三号开始，电影《家在水草丰茂的地方》全国公映，感兴趣的观众们。可千万一定别错过在大银幕上看这部电影了。如果您对于电影先生的声音戏院有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。另外，我的个人微信公众号“藤井谦的电影魔方也已经全面开放，欢迎大家订阅。本期声音戏院就到这里。我们下期再见。
2: 欢迎收听电影先生的声音戏院。